0: Esto es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. Síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como arroba no sabes nada podcast. Es
1: como una tradición comenzar todos los capítulos del No Sabes Nada diciendo el número del capítulo... Sabiendo que es un arma de doble filo. Eso siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque, porque nos ha pasado caleta a veces que nos equivocamos en el número o después hicimos no pudimos publicar ese y tuvimos que hacer otro capítulo entre medio. En fin. Uh -huh. Entonces, bienvenidos compatriotas. Ah, uh -huh. eh, bienvenidos a todos. Eh, a este nuevo capítulo de este hermoso podcast llamado No Sabes Nada. Estamos en nuestro capítulo 127 Cha. con mi compañero José Manuel Bustamante. Salude.
0: Uh -huh. Aquí estoy, compañera Lula Almeida. Eh, muchas gracias por, por la presentación. Feliz. Estoy feliz. <ríe> por no la pregunto.
1: presentación... En la que solo dijiste mi nombre.
0: Eso necesita saber más.
1: se necesita saber José, más. José
0: Bustamante. Es lo
1: único que necesitan saber. José Manuel Bustamante. Yo soy Lula Almeida, perdonen. Yo no me presenté a mí misma. Me vieron ahora. Voy a subir un pantallazo de esta situación. Siento que estoy homenajeando a los Targaryen con mi look.
0: Oh, te queda bien, ¿Sí no? amiga. Te, a ver
1: te... pero encima de pantallazo
0: hay targarinismo. Yo soy un Stark. De todo el lobo. Tú
1: eres super Stark.
0: Sí, soy Stark. Yo estoy pasando. no, te aparece? Sí,
1: no, super. Listo. <risa> Listo. Registro. Oh, y que hemos hablado de este
0: universo.
1: Oye, es que eso, eso quería decir, para las personas El... que nos vienen recién escuchando quizás hace pocos capítulos o que han escuchado esto desde siempre y no tienen idea por qué nos llamamos No Sabes Nada, <ríe> en realidad no pueden escucharlo desde siempre y no saber, pero bueno, uno nunca sabe, la gente puede ser muy distraída. Este capítulo se llama No Sabes Nada, o sea, este podcast, perdón, se llama No Sabes Nada a partir de la frase de eh, la, ¿cómo se llama? Ygris. Ingrid. Ingrid, bueno igual sí, era como es. Sigrid sí, sí, A Jon Snow Que decía You know nothing Jon Snow Y, y, y después una... se iban a garchar a la cueva
0: You know nothing motherfucker Para quienes pensaban Que esto se llamaba no sabes nada Porque somos muy soberbios Y pesados <risa> y les decimos no saben nada De series de televisión, no No es ese el espíritu de este podcast Ya ha quedado demostrado que nosotros Enfrentamos las series desde la humildad y las ganas de aprender eh, Porque no sabemos muchas cosas, muchas veces Pero, eh, pero claro, you know nothing, ahí, de ahí viene todo
1: You know nothing, I know nothing, we know nothing you Y know lo que ocurre anything. en este momento, muy importante Es que ha salido, se ha estrenado el primer capítulo de una nueva serie que corre en paralelo a esa saga, ¿no es cierto?, es una especie de spin-off, de spin-off a medias, porque de alguna manera no se agarra de un personaje específico para contar una historia, sino que se agarra de un bracito de, eh, de esta gran historia que es Game of Thrones, que es una saga, ¿no es cierto?, literaria escrita por George R. R. Martin, en la que nos eh, vamos a, hacia atrás en el Tiempo, 170 y tantos años, no me acuerdo cuánto era exactamente, 175 parece, y nos vamos hacia una época donde no existen Ion Snow, ni la Daenerys Targaryen, ni ninguno de esos, pero sí existen una Chacalá de dragones. Y estamos en el momento en que los Targaryen están ahí como eh, muy. Con su reinado vigente, claro. muy, muy eh, importantes ellos como familia. Recordemos que en Game of Thrones, cuando comienzan los Targaryen, están como casi extintos en el fondo. Sí. En cambio, aquí tenemos a el reinado de los Targaryen en todo su esplendor. Sin embargo, tenemos el dato, ¿verdad? De que prontamente, prontamente años en el futuro, este reinado... Se va a ir a pique Entonces estamos presenciando De alguna manera Una previa a algo Una previa bastante previa Y ahí me gustaría que el José Si quiere nos deleita con información extra Que tenga sobre esto Porque yo de Game of Thrones mucho no cacho Pero me llama la atención La cantidad de años hacia atrás Donde nos instala la historia
0: Aquí comienza La explicación El, el brief de este capítulo O la sinopsis que le llamamos ciento eh, setenta y tantos años antes de la historia que conocemos de Game of Thrones transcurre la casa del dragón que está centrado evidentemente en la familia Targaryen particularmente en el reinado de, al menos en este primer episodio, no sabemos para dónde va esto, en el reinado de Viserys Targaryen que eh, es un rey bien pusilánime que está particularmente empecinado en Tener un heredero hombre porque es muy vieja escuela y para él y, y para la, la sociedad eh, en la que está ambientado este universo, tu hijo hombre mayor es el, es el legítimo heredero. Tu hija es heredera al trono solo si no te queda nadie más y ya no hay más opciones. Entonces él está en esa carrera por tener, eh, por tener un hijo. Yo entiendo que lo intentó varias veces. Eh, no, no, no sé si a ti te quedó esa sensación también que hubo intentos de tener un hijo varón con a Emma, y lo, ella a dijo,
1: el... la, la Emma creo Emma, que se llama la mamá Emma,
0: yo, yo diciendo a Emma, que es como se cree
1: dijo dijo que había tenido un montón de abortos ya. espontáneos y había eh, incluso creo que dado a luz a un par de mellizos muertos, como que Sí, o no, se le estaba dando más guagua y que de hecho esta iba a ser la última vez que lo iba a intentar y después, chao, como ya, la, ya se lo había dicho a él, que quizás es por eso que luego toma esa decisión tan que, cruel.
0: Uy, Dios mío, bueno, quiero aquí aclarar de entrada que ñoñé mucho con Game of Thrones en su minuto, la saga canción de hielo y fuego, porque yo he leído hasta la mitad de Danza de Dragones, es decir, estoy casi al día. Pero esto, esta historia está inspirada en un libro que tiene un perfil más enciclopédico, que se llama eh, Fuego y Sangre, Fire and Blood, que es como el Silmalirion, para quienes son fanáticos del Señor de los Anillos, de la casa Targaryen, como bien explicada aquí la compañera. En el fondo, es un libro que te explica la historia, el auge y la caída de los Targaryen, transitando por cuanto rey, reina, incesto, violencia, y brutalidad ocurrió en el linaje de esta familia Y eh, decidieron concentrarse, como bien lo comenta acá la compañera En cientos eh, setenta y tantos años atrás Antes del de, eh, nacimiento de Daenerys Yo cuando iba a salir de esta serie estaba súper desenchufado De hecho yo pensaba que era la historia de la caída de Valyria Y creo que fue en algún minuto la idea Porque... Sabemos que, bueno, 2019, ese épico 2019 termina Game of Thrones, la serie, y ya el tiro se empieza a anunciar. Creo que incluso un año antes ya R.R. Martin estaba anunciando que algo más iba a hacer. Y empezaron a dar eh, vuelta y a circular un montón de opciones. Estaba la opción de hablar de eh, los Stark, porque también tienen su historia bien, bien interesante. Estaba la opción oh. de hablar de la rebelión del Rey Robert, y eh, que es la que, lo que más me gusta a mí, que es, la, es el momento en que, eh, es, perdón, es la rebelión, sí, la rebelión de Robert Baratheon, que es el momento en que se raptan a la, a la hermana de Ned Stark, y, y Robert va en búsqueda de ella, y le declara la guerra al Rey Loco, y ocurre todo lo que, lo que pasó cuando eran jovencitos, Robert, eh, Ned... Eh, y todo ese grupito de gente, Llora Mormon y todo ese grupo, cuando eran como lo, Hubiese los. Hubiese
1: sido bacán ver eso. Yo creo sí. que algún día lo van a querer contar.
0: Yo creo que sí. Es al menos una miniserie. Y estaba también la idea de hacer la caída de Valiria, porque los Targaryen provienen de eh, esa isla donde Llora Mormon se contagió de Soriagris. De ahí vienen los Targaryen. Ahí fue como el verdadero momento de esplendor del, de la vida de los Targaryen. Y hay una caída que ya ocurrió. Y que la previó un rey que aquí mencionan mucho, no sé si se llama eh, Aegon, no recuerdo el nombre, pero acá en la Casa del Dragón mencionan mucho a ese rey que es el que le puso nombre, por el que lleva el nombre de Desembarco del Rey. La ciudad mm -hmm. de Kingsland. Porque no ella, es Aegon,
1: es otro nombre, porque Aegon me parece que Aegon es el, <risa> el loco, ¿o no?
0: El rey loco, puede ser. Yo, yo, puta, ya no me acuerdo, puta, ya, ya, ya. eso Que me se importa. sepa que aquí, aquí de nombres va a haber poco porque tengo una ensalada <risa> en mi cabeza. Pero, pero ese es el rey que llegó y que le pusieron desembarco del rey él sometió a todas las casas de Poniente eh, a las que no sometió, las mató y con cada espada de, la, de, cual, de cada soldado muerto se construyó el trono de hierro pasaron generaciones, se construyó la fortaleza roja, pasaron generaciones, generaciones y llegamos a el reinado que nos están mostrando ahora que es el reinado del de rey, este te este lo voy a decir el rey, eh, <ríe> o no te lo voy a decir. A ver ¿no? dilo, dilo. Viserys, el, ese.
1: Ah, ya, el, el sí. El
0: hermano Viserys es el rey de Viserys Targaryen. Ese es el reinado que estamos viendo en este minuto. Y que, eh, y que ya, ahora sí vuelvo, ahora sí retomo tu pregunta. Tú dices, ¿qué onda? ¿Por qué nos vamos a tan atrás? Espérate,
1: ¿puedo, ¿puedo decir algo? Por favor. Eh, tú tenías la razón. Egon Targaryen es el fundador de ah, todo. Y fue rey por mucho tiempo en Westeros. Y Eris Targaryen era el rey loco. Y creo ah. que me autorrespondió ahora la pregunta de por qué parte tan atrás. Por, y es que, perdón, vamos qué? a poco. A ver. Porque es que googleé algo. Po. Entonces mm. eh, decía que Egon Targaryen había reinado por 300 años.
0: Ah, entonces, claro. estos
1: hueones, bien caleta, básicamente.
0: Ah. Cosa que,
1: cosa que es que, a ver Ah,
0: mira, no sabía esa información Me, me, me permitió no pa... cuestionarla ¿Gobernó 300?
1: Aquí, aquí, es que quizás estoy equivocado <risas> No, pero dice, el rey Aegon Targaryen Llamado el conquistador, lo dragón Whatever Fue el conquistador de los siete reinos y fundador De la dinastía Targaryen Ah, no, perdón, la dinastía reinó 300 ah, años ya, Ay, ya, perdón, ya. soy pésima y en la que iba a decir <risas> algo, esto bueno es bien normal Porque sí. el Ah, ya, porque yo me, yo me lo cuestioné en un momento Pero continúa
0: No, ellos, ellos viven normal eh, Yo creo que la razón y, y, y mi respuesta a tu pregunta sería No se fueron tan atrás Por lo que te, por lo que te comento Se podrían haber ido a la época de eh, La caída de Valiria, ponte tú Se fueron a 170 años antes de Daenerys Y yo siento que está ahí mismo <ríe> Está ahí mismo como para la historia de, de Poniente Porque si lo pensáis eh, Unos cuantas generaciones más abajo van a ser eventualmente no, no vamos a ver, y, y ese es otro tema que quizás lo vamos a ir abordando más adelante no nos importa que nazca Daenerys en esta serie no nos importa yo creo que, que nazca su papá ver a esa gente y eso es algo que encuentro la raja, ya como para ir entrando a, a picar en esto lo, lo primero que te diría es que encuentro la raja que eh, que la serie se haya sacado de encima ese peso, especialmente en el contexto en que acaba de terminar Better Call Saul Por si no se dieron cuenta eh, Estuvimos hablando de eso Hace poquito con La Negra Cesante También me saqué otro, otro monólogo por ahí eh, Pero hay publicaciones en redes sociales bueno, Pasó que terminó finalmente Better Call Saul Que también es un spin-off También es una precuela Y esa web es muy importante Porque Better Call Saul debe ser La mejor precuela que se ha hecho de algo En la historia Así, así de fuerte lo digo ¿Y por qué? Porque es una precuela que logró eh, fortalecer a su canon. Logró darle más valor a Breaking Bad y cambiar tu relación con Breaking Bad. Eh, yo te comentaba el otro día, en, en el, no sé si al aire o no, pero que después de ver Better Call Saul tú sientes a Walter White como tan insignificante, no solo tan una mierda como siempre lo fue, sino que tan secundario al lado de este weón bacán que es Jimmy McGill. Eh, pero sí tenía A su favor o, o no sé si a su favor en realidad Pero sí tenía que lidiar Con las expectativas De que mientras Jim McGill se está convirtiendo En Better Call Saul y está viviendo Ese descenso hacia su zona más oscura Por ahí tenía que andar dando vuelta Walter White Por ahí andaba ese profesor de química ¿cachai? Siempre estaba la posibilidad Siempre estaba la tensión de que se podían cruzar eh, Esta precuela Podía llegar a alcanzar el universo de, y la historia de, de Breaking Bad Y a los personajes de Breaking Bad eh, Me encanta que eh, esta serie eh, La Casa del Dragón de, de entrada se saca de encima Esa presión No nos importan Olvídate de Jon Snow Ese weón no ha nacido y no va a nacer No alcanza a nacer en esta historia Olvídate de Daenerys Olvídate de Ned Stark eh, Te voy a contar una historia de nuevo eh, y eso me gusta mucho porque siento que el mood que encontré yo al menos en este primer episodio Es que no puedo sacarme de la cabeza que está R.R. Martin escribiendo estos guiones Junto a eh, Miguel Zapochnik eh, Que era como uno de los grandes directores de, de Game of Thrones Que fue el que dirigió la batalla de los bastardos eh, otro, guio otro guionista que es parte de esta triada es Ryan Condal y la presencia de R.R. Martín, eh, puta, me, hace, me da tanta tranquilidad, porque... Oye,
1: pero perdón, sí. yo, no, yo no tenía entendido que él estaba escribiendo.
0: Sí, sí. Eh, yo, eh, yo
1: pensaba que, que estaba como productor ejecutivo nomás, como, como que en el fondo ya escribió lo suficiente, en el fondo ya escribió el libro, por así decirlo.
0: Yo entiendo que él está al menos en los créditos de guión. Esta RR ya, no, pero,
1: pero eso es por lo que yo digo es por lo en el fondo si yo soy a ver, ¿qué ejemplo puede ser? ¿Cómo? estoy inventando eh, Batman, ya que no me sé nada de Batman, pero yeah. como si, escri si... Heredia para <risa> llevarle una hueá local yeah. si se hace una serie de Heredia que agarra historias de Heredia que además ya existen siempre va a aparecer Ramón Díaz de Heroit como creador ya yeah.
0: Te entiendo, entiendo perfectamente, claro él, él, él es escritor en la medida que escribió eh, La Casa o sea, del Dragón
1: escribió el universo, escribió los personajes claro. eso es muy importante, los personajes también tienen como su su copyright, por así decirlo claro. entonces si agarráis si ahora sí una serie de Jon Snow aunque este robot no tenga nada que ver igual el creador de Jon Snow es, hiciste, es George R.R. R. Martin
0: me hiciste dudar brígido lo quiero revisar porque And, más allá de, de este capítulo 1, siempre he tenido la, sens o sea, el, la la noción de que R.R. Martin dejó todo tirado por esta serie, como que él se iba a involucrar, ah. ¿cachai? Como que es como, cabros, se viene esta serie que de partida, como te digo, el libro es una enciclopedia nomás, pues como, primero estuvo él, su hija fue tanto, él la trató muy mal, entonces después tuvo este otro hijo, que es muy descriptivo, es como una, mm. una forma cero eh, narrativa pero vos estás súper equivocado, déjame, déjame chequearlo, pero en cualquier escenario yo sé que R.R. Martin está más involucrado en esta serie de lo que estuvo en,
1: ¿En, Game, en, of Thrones? en, en
0: Game of Thrones, donde él escribió algunos pasajes, porque también, eso también hay que decir que R.R. Martin es guionista, él viene, él viene de escribir televisión antes incluso de escribir eh, la saga de libros de Canción de Hielo y Fuego. Él escribía tele, y por eso cuando uno se lee el libro de Canción de Hielo y Fuego, es tan visual todo, y, y, y la estructura de esos libros son eh, como tramas de una serie de televisión. Tú, hay, el primer capítulo se llama Tyrion, ¿cachai? No. Y te muestra todo a los ojos de Tyrion. Segundo son bacanes llama...
1: esos, esos casos de gente que su mejor obra la hizo viejo.
0: Sí. Porque
1: siento que hay, hay eh, sobre todo ahora con redes sociales y toda esa weá, siempre lo ha habido, pero esta está como presión de tener que de, de hacer tus greatest hits mientras todavía eres joven, ¿cachai? Claro. Y en realidad no tiene, o sea, no tiene tanto sentido porque puedes ser muy creativo, chispeante, o lo que sea, pero igual la experiencia es la que te va, sobre todo para escribir, pues, como que te va dando, sí, pues. la, te va curtiendo para poder escribir algo potente o no sé, eso quiero creer.
0: No, yo creo que sí, o sea, la vida, po, la vida misma. RR Martin, Martín, él escribió también eh, obras de, de ciencia ficción, que era parece que un género que a él le gustaba mucho. Y nada, o sea, imagínate que él, él iba para allá. Es como, yo quiero escribir ciencia ficción. Y fue como, nada, si fracaso, tras fracaso. Ah, de gracia. hecho, le hicieron una serie, a propósito, de, después de Game of Thrones, hicieron una serie de uno de esos libros, y él estaba súper contento, y fue como, también, otro fracaso más, como, igual que el libro, no, no funcionó. Eh, la Rueda del Tiempo. La Rueda del Tiempo. No, no, pero <ríe> ciencia ficción así como en el espacio. Y ah, verdad. y llega Canción de Hielo y Fuego, como muy, yo no sé si él le estaba poniendo todas las fichas de la vida y fue como, bueno, es, es muy bueno. Y es muy bueno por algo que también lo hemos visto en la serie y lo vamos a seguir viendo especialmente en esta serie, que es la intriga política. R.R. Martin, si algo sabe escribir es intriga política esto es una es una historia de es una historia sobre el poder siempre lo fue eh, eh, Game of Thrones la serie nunca la acción eh, o, lo, o lo relevante o lo, lo atractivo nunca estuvo depositado en las secuencias de acción por ejemplo eh, las guerras eran unas guayas que Tyrion le pegaban un mazazo en la cabeza se dormía y después se despertaba y la guerra ya había, ya había terminado ¿cachai? Pero cuando Tyrion se metía en una sala con Cersei y conversaban, y Tyrion quería convence, convencer, esta yo la he dicho muchas veces, pero que estoy muy convencido de esto, que Tyrion, no sé, quiere, tiene el punto de Tyrion es A y el punto de Tyrion de Cersei es B. Y ese puro diálogo, esa tensión en que Tyrion le dice, ya, pero calmado, que yo sé de ti este secreto. Bueno, pero si tú cuentas eso, yo cuento esto otro, pero yo en verdad lo que estoy planeando es esto. Y, y to, toda esa, esa tensión creo que es lo que más eh, atraía en el, en el universo de R.R. Martin. Esa, ahí es donde estaba la acción, ahí es donde se movía la historia, ¿cachai? Salía Tyrion de esa habitación y había cambiado todo los Juegos de Tronos. No, no, no las guerras, no definían las hueás. Y por eso también, eh, después cuando se quedan sin libros en Game of Thrones, eh, se nota que se empiezan a volcar más a las grandes batallas. Todo el mundo recuerda la Batalla de los Bastardos. La Batalla de los Bastardos, yo entiendo que todavía no está escrita. Eh, y, y si está escrita, porque no sé si he llegado ahí, en, en, al menos en, en el punto en el que voy yo, no he leído de la Batalla de los Bastardos. Si está escrita... No tiene ese nivel de detalle, ¿cachai? No, no, no es como. No nos importa tanto la secuencia dentro de una batalla como el resultado de la batalla. Si es un juego de ajedrez, es como. En la batalla de los, de los bastardos ganó, ganó y no, sé. no, eso es lo único que nos debería importar. No la, la dinámica al interior. Y creo que en La Casa del Dragón, eh, puta, capítulo 1, es de lo que más rescato. Que la sentí. Ponte tú, la sentí un poco succession. sentí sí. que, ¿O no?
1: Uno, es que tiene, literalmente se trata de eso.
0: Se trata de eso. En es ese sucesión. capítulo al menos. <ríe> no, y de, eso, y de eso se, bueno, claro. Ah, el, de eso el ¿Se capítulo, va a dar la serie? No, 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 no tenéis razón. El capítulo, porque, o sea, la serie se va a tratar de algo, de un episodio que se llama La Danza de los Dragones en la historia de Poniente, que es esta lucha interna entre la familia Targaryen por quién se queda con el poder, igual es un poquito su
1: Puedo hacer una pregunta, tú sabes mucho del, es que a mí me pasó que vi el capítulo este, tengo cosas que decir a todo esto, pero aparte, me, eh, o sea, como del capítulo mismo digo, uf, aunque no, se, no tuvieran relación con Game of Thrones, pero me, me pasa que como no me he leído los libros ni nada, pues mira, todos no los personajes, po. Sí, po. ¿Cachai? ¿no?
0: No, Tú, igual, ¿tú po?
1: no, tú estás así como hasta no, el huevón y la huevón. No. ¿No? Cero.
0: Mucha gente está así. Yo no. Eh,
1: yeah.
0: Los que se leyeron eh, Fuego y Sangre están así. No, yo yo estoy estoy encantándome de cero. Me mandé yeah. ahora unos spoilers muy innecesarios porque me puse a antes de grabar me puse a como a revisar quiénes eran y, y tú y tú encontráis como está escrito en, en esta especie de enciclopedia encuentras el resultado de esta historia. Todo lo grueso ya está. O sea, si tú tienes dudas de quién va a morir, eso está. Wikipedia, búsquenlo. Está. Ah, no, ya. Yeah. No lo busquen. No busque. Yo ya sé, yo ya sé un poco cómo termina este episodio llamado La Danza de Dragones. ¿Qué fichas se movieron? Fue nombrada esta heredera, pero él se opuso y entonces hizo esto. Y al hacer esto, ah, ¿cachai? Yeah. como la historia macro, está contada. Pero eh, hay, unas, hay un tejido para llegar a esos momentos, un tejido político que no puede verse en una enciclopedia, que hay, hay relaciones humanas, hay, no sé, po, relaciones padre-hija, por ejemplo, como vimos en este capítulo 1, que uh -huh. eh, no quedan expresadas, ¿cachai? En ese libro, en, en ese texto como expositivo, eh, pero que sí tienen la oportunidad de desarrollarlo en esta ficción. Cacha que estaba viendo que R.R. Martin efectivamente tiene crédito en el capítulo 1 como guión. Ryan Condal ah, y R.R. Martin hicieron el guión de este capítulo.
1: No sé A si yo... mí me parece que no tiene...
0: <risa> no, pero ¿cómo? Oh, ayúdennos. No,
1: pero no, ¿Qué? es que yo, yo creo, Laura, yo <risa> creo que, igual yo busqué ¿eh? como qué participación tuvo y no me parecía como que haya escrito. Es que yo creo que es difícil que haya escrito, amigo. Yo creo que lo, los... Yo creo que inventó la serie junto con Condal y además él ya escribió toda esta historia antes. Ya. Por lo tanto, la, la labor de los guionistas es agarrar eso y bajarlo a un guión para hacer un capítulo. Pero no, no me imagino al, al George.
0: Es que sabéis que, mira, al es, menos. Escribiendo. Pero, ah, no me voy a quedar en esto. Este, de esto se no, trata pero, este capítulo. Es no, eso. pero mira. ¿Qué? <ríe> ¿Qué en el. Que al menos en, en Game of Thrones había capítulos. <ríe> Porque no, él no está en los créditos de todos los capítulos. Hay o sea, capítulos, y de hecho está, está dicho como. Ah,
1: pero en la empezada del capítulo sales, que yo creo que ahí esa es la diferencia. Porque si lo buscáis a veces, como en. Pote tú en IMDb, es más probable que te tiren el crédito, ¿cachai?
0: Sí. Ya, ya pero ya, no sé, de ahí llegué, ya la música. Yo, yo llegué a este dato, dice que. <ríe> que en Game of Thrones, Venus y Ways escribían la mayoría de los episodios. Martin solo los revisaba. En La Casa del Dragón. El autor forma parte de la producción, siendo co-creador y guionista de la serie.
1: Ah, mira,
0: eh, igual no lo creo. Ya no creo, pero, no creo. No,
1: pero está bien, está bien, no vamos a creer.
0: Eh, ah, Hoy, ya, tú, eh, tú no crees que él realmente pueda escribir un guion, este señor que se escribió. No,
1: no, no. Me refiero que no, no me lo imagino a él escribiendo los guiones de esta serie. Me lo imaginaba más desde un lugar más elevado. Eh, de productor ejecutivo revisando aprobando o desaprobando etcétera puede ser A aprobando o desaprobando que eso es lo que hace un guau que ya filo no tiene que, no tiene que escribir tiene que decir si le gustó la hueón o no y dar un par de indicaciones y la pega laboriosa del guionista lo hace otros igual digámoslo el guionista es un obrero ahí del, del audiovisual no es tan glamoroso como suena <risa> de más eh, bueno ya, pero no importa. Tengo, quiero preguntarte algo, antes de, porque eh, insisto, yo como que de Game of Thrones en sí sé poco, entonces no quiero. Eh, o sea, entremos en detalles, pero con mesura. Ya. ¿Te gustó?
0: Ya. Yo muchas cosas de las que he dicho en este rato que llevamos conversando las he mm, revisado post visionado. Yo vi el capítulo en cero. Probablemente lo vi igual que tú. Yeah. Eh, más allá de que leí varios libros pero de canción de hielo y fuego insisto, de fuego y sangre no sé nada no sé lo que me van a contar ahora lo sé, ahora sé que es la danza de los dragones y en ese contexto quiero decir que eh, me gustó Caleta me... sí me pasó que es que por eso yo, yo igual quiero decir desde dónde estoy hablando eh, estoy hablando como alguien que disfruta mucho el universo de, de Game of Thrones eh, y que extrañaba, como que añoraba esos primeros capítulos de Game of Thrones que para mí son los mejores momentos de Game of Thrones yo este rollo lo he tirado millones de veces <coughs> creo que... Eh, uh, tengo, uh, tengo un chanchito atravesado <ríe> creo que tomé mucho café Creo que eh, De verdad yo creo que se hace demasiado Evidente que David eh, Que Benioff y Weiss Que son los showrunners de Game of Thrones Son <coughs> grandes adaptando Una novela que no es Que, que es un poco inabarcable es, Esa pega la hicieron yeah. pero es que impecable Ahora la estructura Estaba ahí cuando yo empecé a leer los libros Fue heavy como bueno estoy viendo la serie Como ya pues cuéntame algo nuevo Estaba todo ahí había que guionizarlo, había que quizás dialogarlo un poco más. Eh, no, no, por eso, no, no lo desmerezco, creo que hicieron una pega monumental. Pero cuando se le sacaban los libros, para mí fue demasiado claro y como que me saltó a la vista. Los, per los personajes perdieron esencia, es como que perdieron el, la, el mapa de, ¿cómo se dice esta cuestión de navegación? Eh, la ruta. Eh, no tenían mucha noción realmente de quiénes eran estos personajes con los que ellos venían trabajando. Es, eso me pasó, como Deneri se fue para un lado que yo no creo que era el, el proyecto que había antes. Yo no, no, no fueron to, todos se fueron para lados distintos, se pusieron los énfasis en cosas que yo, insisto, creo que no eran los énfasis de Game of Thrones, se dedicaron a construir grandes batallas, se dedicaron a hacer a redundantes y a... a como, autocitarse permanentemente, como que ellos dijeron, a ver, Aria, ya no hay más libro, ¿quién es Aria? Ya, Aria es una cabra que no quiere ser eh, convencionalmente femenina, tampoco quiere cumplir el rol que está destinado, ya, sigamos ahí. ¿Quién es Meñique? Meñique es un weón conspirador, ya, con que conspire, que conspire. ¿Quién es Tyrion? Es un weón inteligente y borracho, ya, que sigue inteligente y borracho, como que se quedaron pegados, los weones no dejaron de evolucionar, eso es lo que sabemos de ellos. Y de pronto... Sale casa, la casa del dragón que encuentro Gen igual porque tiene ese peso o sea O Sobre los hombros tiene El final terrible de Game of Thrones Como yo entiendo si la gente No le ha dado play todavía Como calmado HBO No es tan fácil <ríe> me, me destruiste El corazón Con un final que yo creo que es unánimemente Muy malo Muy malo Y, y ahora me queréis decir como no tengo más para contarte Puedo entender perfectamente a alguien que no quiere ni sentarse a darle play. Mi recomendación es que lo hagan, porque eh, R.R. Martin, insisto, yo creo que tiene mucho control. Ya, pongámosle que no escribió el guión, <risa> pero, <risa> pero tiene. Está aquí con las narices metidas en la weá. No están adaptando un libro de él. El libro es una enciclopedia, como dije, ¿cachai? No, no, hay, un, no hay una historia. La historia la está tejiendo él. Él quiere contarnos algo más él quiere contarnos algo más y él nos está diciendo esto que les voy a contar es significativo y, eh, y eso lo sentí en el capítulo 1 ¿En, ¿en qué lo sentí? lo sentí en la eh, presentación de los personajes muy cuidada y muy tranqui como una serie que empezó con su ritmo, como muy HBO sentí que empezó eh, no te tengo que demostrar ni una hueá eso me pasó mucho con Better Call cool Saul cuando ya, te, ya hiciste Breaking Bad y es como, me voy a tomar todo el tiempo del mundo porque ya te demostré de lo que soy capaz como que R.R. Martínez eh, o, o los guionistas es como
1: <risa> perdón, oh. quizás mentí todo el rato y full que escribió la weá <risa> se quedó hasta las 5 de la, cinco a, la mañana a... quemándose las pestañas el viejo escribiendo la weá y yo tirándole hoy día,
0: día la no me acuesto hasta buscar esa weá eh, bueno ya, <risa> pero al menos Miguel Chapotnik que que dirigió y, y escribió Y que es uno de los buenos bacanes de Game of Thrones Es como eh, Tenemos algo muy bacán que contarte Siéntate, siéntate Porque espérate nomás lo que se te viene eh, Y en ese lugar estoy yo ¿Cachai? Sentí que eh, había intriga Me sentí sobrepasado Por los personajes Igual como me sentí con Game of Thrones esa, esa sensación de que esto empezó No me están esperando porque es, es una, es, los personajes están vivos, ¿cachai? Es un universo que tiene vida propia, ellos ya están haciendo sus cositas, yo tengo que enchufarme rápido en lo que están haciendo, no están así como, como en la rueda del tiempo, uh, no, no están así, no están así como, como diciendo, hola, yo soy el protagonista y tengo una misión, ¿no? Están como, yo estoy descifrándolos. Y me, y, y me sorprendió, ¿cachai? Como yo me hice una idea de ellos como tres veces en el capítulo. Yo estaba sí. todo el rato buscando a mi... ¿Cuál es mi personaje? <risa> ¿Dónde estoy yo? Y los hueones bien detestables. La mayoría, en ese sentido, lo sentí muy su Y estos hueones detestables aspirando al poder. Eh, pero eso es lo que me pasó. Me pasó que que sentí que se está, se está tejiendo algo algo que quiero ver, ¿cachai? Se está tejiendo algo, algo superior y, y yo como que me quiero sentar nomás a que me, me sorprenda Como que ver, sorprenda. veo ese capítulo 9, que va a quedar alguna zorra y te juro que va a estar aplaudiendo a mí.
1: Yo, sí. <risa> yo, yo creo que la serie está buena creo que HBO es HBO y ni cagando va a ser una wea que no lo sea. Claro. Entonces, como que partiendo por ahí, eh, eh, hay como un buen comienzo. Sí debo reconocer que me pasó que, in inevitable hacer comparaciones con Game of Thrones, obviamente, que el género que me planteaba Game of Thrones a mí me parecía muchísimo más atractivo, la mezcla de cosas, que lo que vimos al menos en este primer capítulo, que el primer capítulo es muy importante, porque es donde está ahí recién mostrando lo que vaya a contar, eh, ah. armando cuál es tu marco de acción y de género y un montón de cosas, y con Game of Thrones, claro, partía con una escena de terror, después pasaba ahí a historia medieval familiar, trama política, y, y aquí quería llegar, y el tema de los dragones era una weá que entraba muy adelante, como que había un mito y habían historias, ¿verdad? Había como, se estaba sugiriendo todo el rato, como si sí, hace mucho tiempo existieron los dragones, pero como hasta para los mismos personajes de Game of Thrones era mitología. Hasta que de repente, conche tu madre, en un final de temporada, loco, hay dragones. ¿Y qué va a pasar? <risa> sí, y, sí. y para mí eso era mucho más atractivo porque a mí no me gustan las historias <risa> fantásticas <risa> medievales, ¿cachai? Entonces como que esa parte de House of the Dragon me, dio, me dejó muy indiferente, me dio muy lo mismo. Y en general me pasó un poquitito que igual el capítulo me dejó muy indiferente porque no conozco los personajes, eh, entonces me da un poco lo mismo a lo que estaba pasando, ¿cachai? Sí. Pero me pareció que era un buen capítulo igual, encuentro que estaba bien escrito dentro de todo, como que, o sea, obviamente muy bien escrito, pero como,
0: Por eh, pensándolo,
1: como, como espectadora, <risa> <risa> pensándolo como espectadora exigente que soy, igual eh, mantuvo mi atención y eso para mí es súper importante. Eh, como que no fue una tortura verlo ni me mantuve así como no tuve que estar como obligada a ver la wea Claro. Pero, pero sí me pasó esto que digo, como que había partes que eran como medio importantes, supongo, de la historia que a mí me dejaron medio indiferente y creo que eso eh, no es una buena señal para mí, para mí como para claro. yo, Lula, eh, enfrentarme a una serie quizás no va a ser mi estilo, ¿cachai? Como eso me pasó un poco. Y por otro lado me preguntaba todo el rato como esto que decía de ella, de, de pero como están partiendo mucho tiempo antes, mm. como ¿por qué están partiendo tanto tiempo antes? Y cuando me metí a IMDB a ver ah. los nombres de los actores, caché que, eh, que fue algo que lo intuí en algún momento, pero quizás no me parecía poco probable, que es que se van a pegar un salto dentro de la serie. Sí. Van a avanzar mucho al futuro ah, y te van sí, a empezar sí. a contar la historia con la voz de la persona que narra, evidentemente que es la protagonista, pero que, que en, en la voz que, con la que está narrando es mayor, eso va a ocurrir. Sí. Entonces, por lo que entiendo, no sé en qué momento, porque traté de buscar información y no me aparecía nada pero entiendo que en algún momento se van a pegar un salto al futuro más o menos importante, y eso igual lo encuentro interesante, porque es como algo que está... Hay gente que lo ve muy mal, que al momento de contar, de contar historias, como que cambies tanto las cosas, a menos que sea como dentro del mismo capítulo, ¿cachai? Ah. Pero como que, ¿qué? ¿Vamos a partir el próximo capítulo y vamos a estar en el futuro? ¿En qué este momento nos vamos a tirar al futuro? Me llama la atención. Y quizás ahí pasa algo, obviamente, un poco más, más cototo, porque... Eh, entiendo a partir de estas cosas de eh, de los libros que yo no entiendo muy bien, pero recién cuando estaba buscando lo del rey no sé cuánto, ¿va a haber otro sus, o sea, como sucesor sí. del rey? <risa> ¿O no? ¿No cachai esa Ya puedo tirar un spoiler, es que, pero lo leí muy de pasada, no creo que sea nada muy cuático.
0: Ya, ya, aquí viene. Un spoiler de La Casa del Dragón. Supuesto.
1: Posible Aquí viene un spoiler, supuesto sí. un posible spoiler. Pero que, insisto, no, no leí. Onda lo vi literalmente recién cuando estamos conversando. Eh, que es que... Oh, qué cuate ¿qué le voy a decir. Quizás me lo voy a pedir a todos.
0: Oye, ah, ni siquiera... No si, si, lo
1: siento. No, ni
0: siquiera tengo tan claro si lo quiero escuchar, pero ya, ya. Estamos, ya estamos en esto.
1: Ya no importa. Es que voy a, voy a hacer mi relato además. <risa> me pasó lo siguiente cuando estaba viendo el capítulo. Yo dije, Rhaenyra, ¿tiene andita con su amiga? Ajá. No sé si a ti te pasó.
0: La Mel gritó, como, como Son, se, le, se le activó se llama el man. gay rider. Ride 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 ride
1: ya, es que te lo sugieren. Cosa que, si no la ejecutan después más adelante con lo que voy a decir ahora, creo que me daría rabia porque sería como un poco de queerbaiting, como ah, le dicen. Gotcha. Es como sugerir que ahí les habían dado queerness o gayness y que después no pase nada y es como, ay, ahora que te hayas diluciones. La cosa es que yo sentí mucho eso en el capítulo, como principalmente de parte de Rhaenyra a su, a su amiga, Alicent. Y, pero después cuando las mostraban solas, no, yo dije, ah, estas cabras cuando están solas, no, no pasaba nada. Entonces fue como, ah, son muy amigas solamente, sospechosos. Y recién, en mi super Google, eh, me apareció <risa> Perdón. que Alicent, ¿quieres que te diga esto? Ya, sí, no sé. lo vamos con todo. Ya, dale, dale. Va a ser la mamá. Y es que esto es algo que pasó en la historia. La... Metieron, el papá mandó el weón de Notting Hill, el, el que era Hightower, el, la ya. mano del rey, mandó a su propia hija creo que fue él, ¿no es cierto? a
0: el otos, la pieza
1: está. del rey a que le leyera unos cuentos muy, sí, estoy que haciendo tos. comillas se me olvida decir verbalmente que las comillas hay que decirle a los pocas <risa> eh, eh, la mandó a, como muy así las mil y una noches ¿no es cierto? como que le fue a leer unas historias a sus aposentos cuando él estaba como vi, recién viudo en el fondo entonces medio que se la mandó a vos sabes
0: sí, vos Sí. Yo
1: sentí eso cuando lo hizo, obviamente
0: Sí, sí brutal, me y, encontré terrible.
1: Y después, buscando esta cuestión en el histori como en la, en la mitología Game of Thrones, me apareció que Alicent es la madre del heredero oh. de los Targaryen. Entonces, capaz que en este capítulo que viene o el próximo en algún momento nos vamos a pegar un salto al futuro onda 10 años para adelante. Y va a estar Alicent con el futuro embarazado, lo que sea, del futuro heredero. La otra pendeja, la habrán sacado el trono, no sé tú ¿Qué, qué o, o van a hacerlo en ese momento cuando, cuando ¿cómo se llama? Cuando tenga la guagua a la oraguana. Y, perdona no, lo que y eh, Y por otro lado, y ahí está, esto es lo que a mí me gustaría, pero ya por último, que plantaron la semilla de que había un poco de atracción ahí que ojalá haya algo entre ellas secreto, a pesar de que la amiga se está comiendo el papá, ¿cachai? Sí. <risa> o sea, ese es mi comentario.
0: Yo sentí que full, full, y de hecho en las redes sociales igual hablaron un poquito de eso post el primer episodio, como que habían memes con eso, como yo veo como, yo, hay un, puta el meme era como yo sé identificar a una lesbiana cuando la veo, jajaja ja, ja. yo era como que todos estaban haciendo estaban cachando que hubo ahí una implicancia
1: había de... señales, sí. la, de hecho la primera vez que te muestran a Alison, que hasta el momento no era importante al menos, hasta el momento no es importante es cuando la otra no sé qué está haciendo y, y Alison como, no, no me quiere ensuciar, como que dentro de una carroza, y la otra chiquilla la mina con una cara así como Venga, acá, mijita.
0: Porque hay que decir, y esto no lo hemos dicho, ya, ya, no, ya no lo hicimos ese perdón No, pero Filo, yo creo que lo más... Lo lo vamos más, a contar ahora. Quizás lo más importante es que hay un rey llamado Viserys Targaryen que está muy preocupado por tener un heredero. Eh, él tuvo a, a una hija, la, la primogénita, que es esta jovencita llamada... Oye, ¿Puedo hacer una interrupción? ¿Sí?
1: ¿Y por qué no así la explicación ahora y la chantamos entre medio?
0: ¿La chantamos como al comienzo?
1: ¿Sí? ¿O muy Kuma? No, no, no se sé, puede se seguir se hablando puede, nomás
0: Podemos hacerlo, pero no sé cómo me va a salir Porque son muchos nombres, pero ya, lo voy a intentar Aquí comienza la explicación, el, el brief de este capítulo O la sinopsis que le llamamos ciento eh, setenta y tantos años antes de la historia que conocemos de Game of Thrones transcurre la casa del dragón que está sentado y la el ramillete particularmente en el reinado de amigablemente mi sobrio no sabemos cuándo esto en el reinado de Viserys Targaryen que eh, es un rey bien pusilánime que está... bueno esta parte la vamos a adelantar porque es el mismo resumen que ustedes escucharon al comienzo de este capítulo y me voy a tomar unos segundos para contarles que arroba, Barto guión Alfaro Barto Alfaro Eres el feliz ganador del sorteo de un producto de Better Call Soul, gentileza de la tienda de series Tienda. Quiero agradecer a todos quienes participaron y especialmente también quiero extender un agradecimiento y un premio de consuelo elegido a dedo a f.ggota, arroba f Francisca, porque me dio mucha risa la respuesta que fue Osimandias. Me siento parte de una sociedad secreta porque me sacaste genuinas risas @f.point.gegota te llevas una toteback de eh, la Universidad de American Samoa. Emma Arrin, que ojo Arrin, eh, ¿quién es Arrin en el universo de Game of Thrones? John Arrin, la mano del rey de, de Robert Baratheon, que es el marido también y el y que dejó viuda a eh, Lisa Tully que es la, la hermana de Kathleen. La señora loca de Nido de Águilas estaba casada con un señor de apellido Harry. E eran Arroy... con cuña. Eran con cuña. Eran con <ríe> Emma...
1: Están eh, con mucho pero igual. Me
0: <ríe> y es Emma... que, perdón,
1: pero, pero no te pasa. Es un poco con este tipo de historias que es como. Ah, la familia de los no sé cuántos Me siento como una vieja cuica de Talca, una wea así. ¿Cómo, ¿Pero eso? tú eres de los de Curicó <risa> o de Parral? Como, pero si
0: eso es... Oye, oh, nos están diciendo que aquí están en, en un nivel de endogamia y de privilegios tan grandes. En Game of Thrones nunca vemos al pueblo. Los bastardos no tienen apellido, son Snow, Arenas. Eh, ¿Qué? Arenas es apellido. Arenas. Apellido oh. <risa> eh, Y claro, aquí como que todos los que están sentados en el consejo real son todos... Son como un Hightower, un Arryn, <risa> un Targaryen, y familia esculiar, la misma familia de un linaje eterno. Emma Arryn está embarazada y eh, este señor Viserys está, está muy con la idea de que debe ser un varón, tanto así que eh, lo Mufa nivel organiza un torneo como estas clásicas justas medievales que vimos también en Game of Thrones varias. Vimos cuando, cuando Ned Stark era mano del rey, organizó una, creo que después para el, re, el reinado, para el cumpleaños de Joffrey, también hicieron una justa medieval. Organiza una sin haber nacido el niño. <ríe> Terrible mufado. Y, y también es un capítulo que está muy centrado en la figura de la, la hija, la, la primogénita de él, Ira. Targaryen, que es una niña que parece que en el libro tiene como ocho años, yo no sé si aquí hicieron un ajuste porque ella no representa ocho años eh, Millie Allock, la, la actriz eh, eh, ella quiere ser heredera esta es una niña que ha sido ninguneada históricamente porque eh, ve como su papá no está conforme con que ella sea una niña mujer y es muy interesante el personaje de ella porque eh, no sé si a ti te pasó, pero sentí que era una nueva forma de ser un personaje femenino en el, en el universo de, de Game of Thrones. Porque uno dice, ah, Arya, ¿cachai? Arya, porque es como Ar una
1: pequeña Arya.
0: Pero, pero Arya igual no quería el poder. Arya estaba como muy lejos de, de interesarse en ser reina de ninguna weá. Ella quería, ah. ser, ella quería ser una guerrera por la vida. Y como que eh, Rhaenyra tiene la ambición Targaryen de, de estar en el trono pero no quiere ser la, la señora de nadie, ¿cachai? Eh, como que me, me, me pareció muy interesante, eso era como un cruce entre Sansa, Arya, eh, tenía un poquito de, evidentemente, de Daenerys, que la, la presentación de ella como personaje es muy ver a Daenerys volando el dragón, solo que en lugar de estar quemando King's Landing, solo estaba sobrevolando King's Landing. Y eh, en eso se, se concentra este primer capítulo, que eh, tiene como bien adelantaba la Lula Un momento heavy, heavy hardcore Brutal Como de los momentos que nos evocó Esos grandes momentos gore De, de, esta, de esta saga Que es cuando Emma Arryn está finalmente dando a luz Está pariendo Y les avisan los maestres le avisan a, 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 Viserys, a Viserys Le avisan que, que peligra O la vida de ella O la vida del bebé Así que tiene que tomar una decisión Si salvarla a ella O salvar al bebé Que él está convencido de que es varón Y evidentemente Viejo culeado Odiado, odiadísimo Toma la decisión de sacrificarla a ella En una escena no solo violenta, sino que también emocionalmente muy intensa, porque la vemos a ella sufriendo, la vemos con, triste, eh, con pena y con miedo. Le dice: Tengo miedo, ¿qué está pasando? Me acuerdo. Lo pasé lo que...
1: pésimo con la cena. Oh, terrible. Quería que puro acabara, pero así mal. Como que. Escuché, te, he tenido conversaciones con gente que ha visto el capítulo y que me dijeron como no igual está bueno, que mostraran como la crudeza de la weá, obviamente y todo el machismo que había como con, con ese tipo de decisiones básicamente, pero lo encontré heavy. Como que ojalá como que en mi mente me disocié para no estar ahí mientras estaba ocurriendo.
0: No, yo yo creo que mmm, ahí dije oh. R.R. Martin algo aunque que insisten que lo escribió R.R. Martin. Pero...
1: ¿Para que te ponía a escribir letra por letra del guión con ese tipo de sí. cosas? Por Dios.
0: Es que eh, sentí esa esa como revoltija en el estómago que me pasó muchas veces con Game of Thrones, como la weá física cuando estoy viendo una, la serie. Como, oh, quiero salir, como decís tú, quiero salir de aquí. Eh, tengo que pasar por este momento de mierda Para avanzar Y aún así eh, No lo sentí como exploitation que le llaman No lo sentí, yo al menos Aquí ya podemos tener un largo debate Yo entiendo que a mucha gente eh, Le molestó incluso esto Yo no lo sentí como Injustificadamente Brutal Yo lo sentí justificado en el contexto En el que está esta historia en el contexto uno medieval Que siempre ha sido el universo de Juego de Tronos Pero además en la brutalidad Y la locura que todos sabemos que, que rodea a los Targaryen Los Targaryen no son los Stark No son los baratheon Gente que también hace cosas terribles Pero los Targaryen eran Conocidos por ser locos O sea, la locura es un gen en los Targaryen La violencia eh, Las masacres la, El incesto la per las perversiones <ríe> Todas esas cosas rodean al mundo de los Targaryen Y sentí que en, e en ese Plano como que dije Puta, obvio que estos buenos son toda una mierda Como que no encontraba nunca a mi Personaje Porque ninguno probablemente lo va a hacer ¿achai? Va a ser muy parecido a lo que nos pasa Con Succession, que a la fuerza Termináis diciendo Ya Kendall, te banco Kendall Para que dos capítulos después digáis Oh Kendall, culiado, te odio vamos Roman, vamos Roman puta bueno, es bueno,
1: estoy de acuerdo porque de hecho el, el personaje de Viserys es como es bueno sí, ¿Cachai? te lo están sí. mostrando todo el rato como un hueón bacán igual pero toma esa decisión de mierda que a mí no me quedó muy claro porque en algún momento cuando él va el no sé si era el doctor ya no me acuerdo cuál, ¿quién, quién era la persona que le decía como mira tenemos dos opciones, o se mueren los dos, claro. o podemos salvar a la guagua. ¿Cachai? Sí, sí. Entonces, de alguna manera te estaban diciendo que si es que no le hacían esa situación terrible que presenciamos, eh, igual se iba a morir. Po.
0: Claro. Sí, pues. Eh, ah, ¿iba a morir ella, la, la madre?
1: Sí, pues. Como que eso te dan a entender. Estoy segura que no tenían cómo tener una certeza de eso. Pero, pero siento que sugerían eso.
0: Oh, ¿Tú no ol...
1: entendiste eso?
0: No lo entendía, así pero quizás eso le ¿Te acordás le quita... que decía esas
1: palabras o no? Yo, pues yo que sé, sí, sí.
0: sí. Yo, yo recuerdo que había una, una disyuntiva. Yo, sent, yo sentía que era salvar a la guagua o salvarla a ella o perderlas a las, a, a las dos. Eh, con, ah, pero, puede ser que haya sido eso. Pero, ser, pero tú también puedes decir que todos tenemos razón en este podcast. Son las dos cosas. No, no no me acuerdo, no me acuerdo. Pero pero quizás si es como lo planteé tú, le, le quitaría un poquito de maldad al
1: personaje. Tipo, tipo. Y, y, no, y no sé si era la intención. Yo no siento que querían, yo creo que querían igual dar a entender que la decisión era cruda y, y era para... Eh, demostrar la obsesión que tenía este weón con tener un hijo varón para que fuera su heredero, ¿cachai? Entonces igual claro. tendría sentido, pero, pero a la vez igual era raro, como que igual era un weón que te lo habían mostrado como todo el rato weón y muy enamorado de su esposa y todo, y como que de repente chao. Eh, ahora eh, en fin, como que eh, ocurre, ocurre esta situación y cuando ya están cremando a la a Emma, con la guagua, igual la, la, eh, la Rhaenyra dice, eh, como, espero que como haya sido feliz, al menos el segundo que estuvo vivo mi hermano, no, así.
0: sí, ru, ruda y, y, y bien, bien Rhaenyra, como, es verdad, po, o sea, que yo sentí eso, como, yo, yo lo sentí así, como, loco, mataste a mi mamá, solo en tu obsesión culiada de tener un hijo hombre, oh. y estoy aquí, ¿cachai? tu hija, que puedo ser la heredera termina siendo la, la heredera finalmente esa es la, la situación final de este capítulo, es la sucesión es como el momento en que dicen el, que, que estaba leyendo que no es una decisión necesariamente que toma él, él como que la propone, pero igual hay un consejo
1: y vos, pues, votaron los, los, los otros locos de la mesa
0: Votan esos, esos señores entre quienes estaba El papá de flyback No sé si cachaste
1: ¿Cuál es ¿Así? el papá de Fleabag?
0: El papá de Flivag es uno de los viejos, no me acuerdo cuál Pero... Puta. A, ver. A ver, deja ver cuál es el Bueno,
1: yo, yo te había dicho El guan el de... ¿Cómo se llama la película esa? De, del, Nothing. de la librería De Notting
0: Hill Y está el papá de flyback Eh... Hoy no me acuerdo cuál es, cómo se llama Pero está sentado ahí todo el tiempo Es de los que hay mete la cuchara Es un personaje activo no, no es la mano del rey que es Otto No, pues ese es el de Ay. el de Otto Hightower, ¿no? El que mencionáis tú
1: El que digo yo sí, sí es Hightower
0: R Riz Ifans, es el nombre del actor Riz eh,
1: Ifans A mí se dicen esos así, nombres sí,
0: sí. Riz Riz Ifans Cero. Riz Ifans y... No sé,
1: ¿cuál es el papá de Fleabag?
0: Oh, ¿en serio? Yo a ni siquiera lo he, lo he chequeado Pero como que le vi la, la cara y dije oh O cosa... sea,
1: te creo, más no me acuerdo De Fleabag, quizás
0: Ah, ya es un... el,
1: espérate, Quiero decir algo, me gustó igual que mantuvieran No cacho ahí, ¿qué onda? La producción, pero me gustó mucho Que mantuvieran Esto de que haya eh, Actores y actrices eh, Ingleses
0: Ah, sí, pues.
1: Es bacán sí. eso.
0: Pese a que esta cuestión la escribió un señor de Texas, <risa> pero, <risa> pero el universo les pertenece, esta guay le pertenece a ¿no? los ingleses. Eh, oye, y no hemos hablado de Daemon Targaryen, que es el Scar de esta historia, aparentemente es el, Scar, es, sí. es el hermano desplazado. Yo dije, oye, esto es como el Rey León, y la Abel me dijo, o oh, Hamlet. Duh, que básicamente ¿dónde estás? Pero tú, amigo, como, tú como,
1: es lo mismo es lo pero mismo. mejor con animalitos
0: con animalitos ¿quién, quién es Hamlet? no ruge eh, Daemon Targaryen está interpretado por Matt Smith también él apareció en, en The Crown que, que aquí mira The Crown ah. es relevante porque de acuerdo a lo que tú nos spoileaste hace minutos eh, entonces vamos a estar viendo cómo esta historia avanza eh, quizás décadas, que es lo que hace The Crown, que nos muestra la historia, sí. de, la, nos muestra la historia de la reina, eh, pero en, en múltiples momentos de esta señora inmortal, eh, probablemente nos están mostrando un poco la historia también de esta, de esta otra reina, y va a avanzar en el tiempo, y en, en esa historia va a estar siempre y buena parte presente Daemon Targale que es el hermano del rey, que él sí que aspira y él tiene ahí un resentimiento directo y explícito por eh, no ser él el heredero, o sea, él en la medida que no haya hijo varón, igual es como legítimamente heredero, pero se manda cagazo, se manda cagazo en este capítulo, el weón es el capitán, del es como el comandante de la guardia del rey y... Y hay una escena también muy brutal donde hacen como una especie de barrido por el pueblo y empiezan a perseguir a delincuentes y a violadores. Y vemos cómo castran ahí, en, en un primerísimo primer plano, a un, a un tipo. Le vemos el poto y después vemos un, una prótesis. No había visto eso, yo un pene.
1: Un pene extirpado.
0: Extirpado, o los testículos, ni caché bien lo que era.
1: Era como una, ¿no? Si era como una pírula. ¿Era como... ¿Era, un... ¿Era como una pirula? Era como to todo ajun Era un conjunto de genitales masculinos extirpados <risa> era, era de un violador Exacto. bien merecido. Pero uno, claro, uno dice tú la violadora a la licuadora, pero cuando te la muestran, <risa> impacta. Ah, Damon
0: daemon andaba ahí, pues andaba tú la violadora a la licuadora. Y, y obviamente que generó repudio Porque es como loco Si este es el heredero Imagínate cuando el guón sea rey Si esto es lo que hace Cuando lo dejáis a cargo De una cuota mínima de poder Como ser el comandante De la guardia del rey te pues imagínate El buen fuera rey y, y eso no es razón suficiente Para que Viserys No quiera dejarlo de hecho como rey La razón suficiente Es cuando este guón Se va a celebrar A un prostíbulo Y da por, ya se da por ganador otra mufa más, el bueno está ahí como brinden por mí porque voy a ser el nuevo heredero. Eh, y se entera a su hermano mayor y ahí le dice, como loco, no te he nombrado, así que cagaste. Voy a nombrar a Rainaira, Rhaenyra Targaryen. Rainaira. Eh, <ríe> se, se nota que tengo los nombres escritos acá. Tú te los aprendiste con, fonéticamente. Yo estoy Rainaira, Rhaeny, eh, Targaryen. <ríe> Targaryen eh, y queda ella finalmente como la heredera. ¿Por qué es importante que sea la heredera? No es reina en este minuto, porque en esto es, es como subsection nuevamente, es como esta gente puede morir. El rey, pues, estamos en un, en un contexto muy hostil y peligroso, tienes que decir rápidamente quién va a ser tu, tu heredero o tu heredera para que se tomen las cartas en el asunto en el eh, rápidamente, en el momento en que en que muera el, el rey vigente. Y así eh, cierra este capítulo 1, que, eh, que como bien decía anteriormente, me gustó. Me gustó y, y me recordó eh, me recordó los mejores momentos de Game of Thrones, pero me, me recordó fundamentalmente a Succession. Yo creo que estamos viendo, estamos viendo una historia de eh, personajes... Muy poco queribles Con los que es muy poco empatizar A diferencia de Game of Thrones Que tenía ya los Lannister Y te cargaban Pero se volvía muy evidente Que era como ah, ya, Ellos me tienen que caer mal Y te iba ya los Stargates Como Oh, Stark Los quiero mucho Curry
1: Con cachorritos de lobito
0: Y juegan entonces Con estructuras Que aquí no tienen Y eso es súper importante Lo que decía y tuvo Es muy bacán en Game of Thrones es muy bacán la promesa de la fantasía Eso es muy real sí. lo que dijiste Eso es en buena medida que Thrones. Así que quienes van a ver esta serie Eso no está Porque ya no hay nada que prometer Ya vimos lo que pasa con, con los dragones Ya vimos lo que pasa con el Rey de la Noche Y ahora los dragones están Hay como 17 eh, No hay huevos hay como 17, está, está funcionando Fosa Dragón Que Fosa Dragón es donde eligieron a Bran Al final como rey eh, ahí es donde empieza este capítulo eh, Que es donde guardaban a los dragones Antiguamente Está en su mejor esplendor está todo, Es como un momento de apogeo económico No solo para el poniente Sino que también para HBO Porque la weá le quedó la zorra Así como Oye, produ sí. producción Altísimo nivel Entonces son estructuras que tenía Game of Thrones Que ahora no están Así como la existencia del personaje querible En un contexto violento hostil y oscuro donde no quieres que le pase algo malo. Eh, Aria, conté tú, como weón, es una niña, es maravillosa, es simpática, es chora, es, no sé, es feminista, eh, es guerrera, es todo lo que nos gusta, pero está rodeada de weones que la quieren matar y eso o sea, se volvía muy tenso porque además en Game of Thrones uno sabe que los personajes bacanes mueren. O sea, Ned Stark murió, que era para uno el protagonista. Entonces... No tiene eso necesariamente esta serie yo, Si tú me dices que alguno de estos personajes va a morir eh, Yo no sé si estoy sufriendo de antemano ¿cachai? Como que me falta tiempo para pa quererlos Y me va a costar quererlos probablemente Como me costó querer a los, a los Roy en Succession eh, me, me pasa algo muy parecido con, con, esta, con este grupo de hueones ambiciosos y medio retorcidos que son los Targaryen.
1: A mí me dan ganas de ver el segundo capítulo. No sé si voy a tener tanta paciencia, eso sí, por el tipo de historia, lo que comentaba antes, <risa> pero, pero igual estoy dispuesta a ver el segundo y, y como cachar si me voy enganchando. Supuestamente uno se engancha en el tercer, cuarto capítulo y si ya no te enganchaste, ¿por qué no te enganchaste? Entonces vamos a ver si tiene ese efecto. Igual es HBO, son capítulos semanales, ¿no funciona como funciona el binge watching de de otras plataformas o, o de otro tipo de entrega, ¿verdad? Entonces eso también lo hace un poco distinto. Eh, sí eché de menos mucho un final sorprendente, creo que eso no lo tenía la serie, y creo que igual quizás fue un poquito un error, porque uh -huh. no sé si me quedé con algo llamativo, por ejemplo, más allá de la cesárea en vivo terrible. Pero pero siento que como que me faltó un giro, un gancho, un cliffhanger al final para decir como, wow, quiero ver el otro capítulo, como que eso no existió sencillamente. Sí. Ahora, tienen todo para pasarse por la raja de eso y guardarse cualquier giro para más adelante. Puede ser que eh, a lo mejor ese giro vaya en la primera mitad del próximo capítulo, al principio del próximo capítulo, que se hacen eso, como que te, cuando podéis moverlo podéis, podéis hacerlo, digamos. Eh, este fue el, el estreno más visto de HBO en su historia, me parece. Estreno, obviamente, no, no capítulo, hay capítulos que se han visto más, pero, pero el, el estreno más visto de, de la historia de HBO, eh, y eso igual no es menor, ¿cachai? Entonces sabéis que, puta, aunque la mitad de las personas vean el siguiente, ya ha tenido caleta de espectadores, ¿me cachai? Sí. no creo que pierdan además a la mitad probablemente van a la mayoría vamos a seguirlo viendo eh, y por otro lado iba a decir algo que ahora quizás lo olvidé sobre cosas que creía que le faltaban a la serie o que le podrían haber faltado y ya no me acuerdo no
0: le falta eh... nada ah, de caché
1: no, eh, no, bueno eso Yo eché de menos un poco esta cuestión Como un poquito más de sorpresa me pasó Sí eh, Es verdad Sí, por otro lado eh, Quizás quede Es que siento que como que se tiraron algunas cosas Que quizás no funcionaron como Imaginaban El momento en que eh, El papá Viserys le dice a Renira como eh, ya, eh, ahora que vas a asumir, no me acuerdo cómo es en realidad, en qué momento, tengo que contarte algo.
0: <risa> yeah. Y le
1: cuenta como un caguín muy ordinario en que en realidad no le dice nada, pero le dice como hay que tener cuidado, porque en el futuro eh, estamos hasta el pico, como que le tiene una hueá así. Y sentí que quedé no me, como que quedé igual. No pasó absolutamente nada con esa, con ese, no. esa copucha que le tiró. Ni, no entendí ni muy bien qué le quiso decir. Sospecho que ella tampoco asintió por ser buena onda nada más. <risa> eh, y no, no fue algo que generara como una intriga a, a futuro eh, al nivel de, de algún otro tipo de revelación, ¿cachai?
0: sí, como...
1: sí. Me, me pasó un poco eso con esa situación Entonces como que No sé, me quedé medio al final que el, que... Para mí el punto más álgido Fue el que quedó impreso en mi mente y en mi retina Fue esa pobre mujer pariendo Con cesárea Sin anestesia
0: Ah ya. Sí, no, eso, eso está hardcore y, y Ese final que decís tú Que efectivamente Ella puede no haber entendido nada yo creo que tiene dos cosas Uno, el mensaje es en el fondo Que se viene el largo invierno Le está diciendo esa weá. Como el rey Aegon cuando llegó a King's Landing Yo no sé si tú sabías Pero él no solo previó la caída de, de Valiria, él también, él también previó la caída del reino de los hombres O sea, se viene, se viene el largo invierno En el fondo le está diciendo esa weá. Sentí que era por un lado meternos como la información de que ah entonces ah y le dice que solo va a poder ser combatido combatido o oh, estoy hablando como el, como lo yo perdón la hora eh, <risa> solo va a poder ser combatido y enfrentado por una reina Targaryen entonces ahí nos dice oh quizás Daenerys Daenerys debió estar eh, quizás el final no fue el, el no fue el resultado que, que estaba al menos en las profecías y, eh, y además le, le indica, bueno, y creo yo que también nos, nos incorporan ese elemento Y a este en el plano más básico, como una forma de decir como Ah, Game of Thrones, ¿cachai? Y no creo que les haya funcionado bien, porque no es necesario eh, yo, sentí que cual, yo siento que cualquier guiño que nos hagan, nos haga pensar en Game of Thrones Va a ser eso nomás, va a ser como un gustito medio innecesario Y quizás lo ubicaron en un mal lugar Porque como, yo creo que querían cerrar con eso Como, ya viste toda esta historia de los Targaryens de hace 200 años Bueno, resulta que este loco está hablando de largo invierno Oh, Game of Thrones Igual cuando aparece, la, el, le pasan el puñal de acero valirio, Que se supone que es el puñal que utilizan después para matar a, a Bran sí. Eh, también es como el guiño eh, Gratuito Pero pero quizás como para hacerle un cariñito A los, a los más nostálgicos De Game of Thrones yo lo Oye y, y,
1: y había alguien con Soria Gris ¿Cómo se llama en inglés? ¿Soria Gris? ¿Era? Oye, ah, no dicen.
0: sé cómo, yo, O yo no digo.
1: Que le dicen, oye tenía <risa> algo en la espalda Vamos a cauterizar el Rey. Ya, po. Y, y ya, po, ¿Está con esa weá Si la, la era el era la isla de los eh, de los Targaryen, los que estaban plagados por eso, ¿o po, no?
0: Sí, sí. Era, era Valiria, Esa es la isla. Eh, era ahí donde estaban, donde yo era Mormon se contagió. Eh, sí. Bien, se,
1: evidentemente era Soria Gris.
0: Era Soria Gris, totalmente. No, si, si nos van a hacer eh, en hartos pasajes tienen de todo para hacernos guiños. Yo creo que lo que sería
1: interesante. O sea, sería... pero más, más que guiño, como que si se va a transformar en un monstruo, qué weá. <risa> sí, pues si se transforman sí, pues, como sí, monstruos. Sí, ya, perdón, eh, te eh,
0: es como la pistola de Chekhov, el zoraida gris de Chekhov. Este buen sí o sí va a convertirse en roca eh, mm -hmm. y no creo que tengan la cura. Eh, no, que, que estaba pensando que si tuviera que tratar de pensar en algo quizás inesperado Y desde donde podrían sorprendernos Porque como te digo La historia de los Targaryen está en todos lados en la internet Ustedes se meten ahora y lo que dijo la Lula la, El destino de los personajes está eh, Esta es una historia, me imagino yo, de cómo se tejió todo eso Pero lo que no está necesariamente, ponte tú Es qué estaba pasando con los Stark por esos años ¿Qué estaba pasando con los Lannister? ¿Qué estaba pasando con los... Con los eh, eh, ¿Qué otros más nos importan? Los Baratheon, los Greyjoy eh, ¿Fueron sometidos algunos? ¿Otros no? ¿En qué están? Nosotros vimos al final, igual también se, lo sentí como un pequeño guiño Toda la gente que se inclinó A esta heredera Y por ahí dicen, Ricon Stark eh, Igual me, pare, me produce curiosidad mi, Todo mi, ñoñe, mi ñoñería Ahí me dice Oh, ¿Quién es este Ricón? Es como Tatarabuelo, quizás, de Ned Stark o Tataratatarabuelo de Ned Stark. Y si en algún minuto un capítulo parte, no sé, en el muro, ponte tú, <ríe> yo igual me doy por pagado y nos muestran un poquito ese Winterfell. Yo igual diría como, oh, ¿quiénes son ellos? Oh, que se parece a Sansa, mira, se parece a Kathleen, no sé, ¿cachai? Como que me. Hay un potencial ahí y eso no está en los libros de Fuego y Sangre, ¿cachai? Así que yo ahí les dejo la idea, amigos de HBO, ojalá nos muestren eso más adelante.
1: Oye, está buena, eso es verdad, como que nos vamos a ir encontrando con cositas, nos van a ir dosificando migajas de, del Game of Thrones que conocimos para mantenernos probablemente ahí enchufados viendo esta, esta historia con personajes como bien decíamos, completamente nuevos, y que por lo mismo hay que darse el tiempo de que nos hagan encariñarnos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para sí. que, pa que podamos sostener ahí la atención, obviamente voy a ser bien honesta, yo en general, eh, la, como todo lo que sea, se sienta medio refrito, no me gusta. La posibilidad de que sea bueno son muy pocas. Más aún, sabiendo que hubo una buena en el último tiempo, que fue la serie que ha comentado el José, ¿no es cierto? Pero el col sol, ¿qué mm. posibilidades hay? ¿Que otro spin-off más también sea bueno? No lo sé. Esperemos que sí. Si tú estás dispuesto, amigo, yo feliz eh, veo y comento el otro capítulo también. Eso, eh,
0: eso, sí perfecto. o no?
1: Sí. Podríamos irla comentando. Sí, igual wow. tiene lo suyo. Ojalá que la Chiri se nos, se nos una. Ahí he estado con hartas cosas mi comadre, pero, pero ¿qué es ver un capítulo, dos capítulos? Sí. Lo mismo.
0: Está con hartas Así cositas que... la Chiri, pero amiga, eh, véelo, 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 porque a la... Velo, Estoy hablando tú, a la, que la Chiri.
1: Llegó hasta acá, dijo, hasta luego. <risa> Chao. <risa> No, ¿Qué sí. Mentira
0: yo hablándole ¿Qué? a una chiri inexistente que jamás va a llegar a este momento de un podcast, de una serie que no ha visto. Es como porque... Ya, yo le voy a mandar un WhatsApp, mejor si vale, hay tecnología. Para no eso.
1: le tenemos que contar eso, así lo, lo de la cesárea. Oh, no, no lo va a querer.
0: Ver. No, no lo va a querer. Ver. No lo va a querer ver.
1: Mira, ahí veremos. Chiri, no. si estás escuchando esto, déjanos un comentario. Eh, Mándanos, un sí. Mándanos, Mándanos un whatsapp Mándanos un
0: whatsapp Bueno, estábamos parece que en condiciones sí, ¿no? Sí, súper estamos. ¿Son... Yo
1: hablé bo, ya ¿No? más de lo que podría haber hablado en <ríe> dos días
0: No son 30 pesos, son 170 años antes de eh, la llegada de Daenerys En esta precuela, spin-off de La Casa del Dragón Que se sella en este momento, comentaremos Capítulo a capítulo, aquí con la compañera Lula Almeida. Si no estoy yo, se hace cargo ella. Si no está ella, me hago cargo yo. Si no, ponemos a, no sé, la negra cesante. Alguien se sienta en, este... en los micrófonos, pero el capítulo a capítulo va. Eh, yo ya, ya lo dije al principio, estoy arriba de la pelota. RR me tiene, pero es que he tomado de la mano y yo voy a dejar que me, me sorprenda. No voy a seguir googleando porque no me quiero no, seguir googleando. No no, eh, Perdonen
1: el spoiler. El spoilers.
0: El spoilers. <risa> el spoilers. Me saqué tantos bueno. spoilers. Pero les avisábamos. Y bueno, ¿qué es no sabes nada? Sino un espacio para spoilear series. Eh, Así es. Nos escuchamos la próxima semana. No sabes nadites. Adiós.
1: Chao, chao.